İsar Podcast yayınından herkese merhaba. Ben Hasan Umut. Bugün sizlerle ilginç bir konuyu konuşacağız. Misafirimiz İbn Aldın Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Abdullah Saçmalı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii Abdullah hocayla çok farklı, çok ilginç konular konuşabiliriz. Alanı, ilgi alanları çok geniş. Sosyoloji, tarih, siyaset bilimi ekseninde akademik çalışmalarını yürütüyor. Ama bir başka önemli uzmanlık alanı var. O da artık günümüzde oldukça önemli hale gelen dijital beşeri bilimler diye adlandırılan alanda yaptığı çalışmalar. Bununla alakalı konuşacağız. Ama Abla Hocam şöyle başlamak istiyorum. Çok güzel bir e, tweetiniz var. Ben onu dinleyicilerimize e, okumak istiyorum. E, şöyle diyor e, Abdullah Hoca. 12 sene kadar önce hayatımda ilk defa sosyal bilim harici bir alanda yazılmış bir makaleyi indirmiş ve okumuştum. Benim hayatımı değiştiren o makale esasında bütün bir dünya tarihini değiştirdi. Gelecekte tarih dönemlendirilirken 12 Eylül 2008 milat olarak anılacak. Hocam bu makale e, neydi? Neden bu kadar etkili oldu sizin e, hayatınızda ya da bakış açınızda? Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu makaleye nereden ulaştığımı söyleyeyim esasında. Çünkü e, az önce de bahsi geçtiği gibi ben Sosyal bilimciyim ve JSTOR'da ya da başka bir yerde bir computer science makalesiyle karşılaşma ihtimalim e, düşük. Ancak bu recapça, daha doğrusu kapçalarla karşılaşıyordum. Yani e, bir takım sitelerdeki formları doldururken, kayıt olurken, form teslim ederken e, bir takım e, kelimelerin, imaj e, şeklindeki kelimeleri deşifre etmemiz isteniyordu. Bunun yanında böyle bir about gibi bir şey vardı nedir ne değildir iki kelime soruyorlardı ortasından bir çizgi falan geçiyor biraz bozulmuş ama orijinal kelimelerdi yani yazılmış type edilmiş değildi kitaplardan olduğu belliydi ben de bastım recapça yazıyor nedir diye oradan bir web sitesine ulaştım sitede kısaca yani bir sayfa falan bir bilgi var ama işte inanılmaz acayip şeylerden bahsediyordu. Projeden bahsediyor. Ve ondan sonra o projeyle alakalı bir makaleye de referans vardı. Link var mıydı hatırlamıyorum. Oradan o şekilde ulaştım. Ve daha sonra işte bu makaleyle karşılaştım. Yayınlanma tarihi 12 Eylül 2008. Recapça Human Based Character Recognition via Web Security Measures. Makalenin 3-5 yazarı var. Louis von Ahn, Benjamin Moller, Colin McMillan, David Abraham, Manuel Bloom. Fakat daha sonra o makaleyi okudum bu arada. 3 sayfa. Yani az önce hatta bu programa gelmeden evvel tekrar okudum makaleyi. Gerçekten 3 sayfa. Bir sosyal bilimci için çok <gülüyor> yani, kısa değil mi? Yani sayfalarca dolusu şey okunuyor. Yani gerçekten inanılmaz. Için. E, referanslarına tekrar baktım. Yani sadece sonunda ya böyle citation kısmı bile yok. Ya referanslar var. Çünkü yani beş tane filan yere anca referans veriyor. Ama kıymeti işte oradan gelmiyor. Yani kıymeti taradığı literatürden gelmiyor. Kıymeti yaptığı işten geliyor. Neyse ben meselenin peşine düştüm. Araştırdım. Ve şöyle şeylerle rastladım. Daha sonra biraz daha araştırdım dedim bu toplantıya 
gelmeden evvelde ve şunları öğrendim. Bu Louis von Ahn bir Guatemalalı bir bilgisayar mühendisi. Bir taraftan Alman, bir taraftan İspanyol. Önce Dük'te matematik okumuş, lisans. Sonra Carnegie Mellon Üniversitesi'nde Computer Science doktorası yapıyor. 1978 doğumlu bir genç. 2005 yılında doktorasını bitiriyor. Doktora konusu işte bu mesele. Human Computation lafı kendisine ait bir şey. Bu kavramı kendisi bulmuş. Yani insanların beyin gücüyle bilgisayarların problem çözebilme kabiliyetlerini bir araya getiren metotlar. Ve o sırada diyor ki ya bu insanlar dünyada bu sitelere girerken kötü niyetli yazılımları önlemek için zaten milyonlarca kapça çözüyorlar. Yani bilgisayarlar tarafından üretilmiş, manipüle edilmiş kapçalar, küçük böyle kelimeler çözüyorlar. Fakat bu diyor tamamen israf oluyor. Onun yerine biz diyor şey yapalım. Burada insanlara metin çözdürelim diyor. Kitap okutturalım. Ve 2007 yılında işte Recaptcha firmasını kuruyor. Burada yani Capcha değil de Recaptcha. Kelime oradan geliyor. Ve burada birçok kitabı önce OCR'larla tarıyorlar. OCR iki iş yapıyor. Yani Optical Character Recognition. Karakter, optik karakter tanıma programları. iki iş yapıyor. Bir tanesi metinlerin üzerindeki kelimeleri detect ediyor. Region'ların o kelimelerin, imaj üzerindeki alanlarını. İkincisi de okumaya çalışıyor. Şimdi bu birinci kısım çok önemli. Bu kelime detection kısmı, daha doğrusu region detection kısmı. Bunları alıp çıkartmaya yarıyor. İmajları bölme işini böyle yapıyorlar. İkinci kısım okuma. Okuma kısmında da OCR'ı bir ray olarak kabul ediyor. Hatta yarım olarak kabul ediyor. Yarım oy olarak. Ve şöyle bir yaklaşım getiriyor. Diyor ki biz insanlara bir tane kapça değil iki kapça okutacağız. Ve bunun birisi kontrol grubu, biri deney grubu olacak. Yüz bin kadar kelimeyi önden hazırlıyorlar. İmajlar ve metin okutulmuş, karşılıkları var. Tekstlerle match edilmiş. Ve insanlara iki kelime sunuyorlar. Bu formları teslim ederken yahut e-mail account oluştururken filan. Hepimiz zaten e, hepimiz yaptık. Zaten yaptık. yaptık yaklaşık 12-13 sene boyunca hepimiz yaptık bu işi. Ve kontrol grubunda kelimeyi okuduğunda senin bir insan olduğunun teyidini yapıyor. İkinci kelimeyi de sana okutturuyor. Birincisini de al, yani veriyor, ikincisini de alıyor tabiri caizse. <gülüyor> ve biz o kelimeleri okumuş oluyoruz. Ve bu şekilde e, tabii hani her bir, kelime, bir kişi bir kelimeyi okudu diye hemen onu okumuş kabul etmiyor. E, kişilere, insanlara bir oy, programlara yarım oy e, hakkı vermişler. Yani toplamda iki buçuk oyu bulduğu zaman, yani iki insan bir program yahut üç insan okuduğu zaman o imajla o kelimeyi birbirlerine kitlemişler. Ben daha evvel okuduğumda ona ulaşamadım. Çünkü bir takım bilgilerde değişiklikler olmuş gördüğüm kadarıyla süreçinde. Çünkü datalar falan da değişiyor. Ama ilk mesele şeyle çıkıyor. New York Times kendi eski sayılarını dijitalleştirmek istiyor. 1860'da sanırım başlıyor yayınlanmaya New York Times. O günden bugüne bütün eski eserlerini full dijitize etmek istiyor. 
işte önce OCR e, programlarını deniyorlar. E, yani işte yüzde 60'larda falan kalıyor zannediyorum başarı. Çok zayıf kalıyor. Ve onun üzerine işte böyle bir çözüm geliyor. Carnegie Mellon'da Louis von A ekibi. Ve işe girişiyorlar. Bir yılda 1.2 milyar kapça çözülüyor. 440 milyon şüpheli kelime deşifre ediliyor. Yılda yaklaşık değişik hesaplara göre 20 bin kitap. Yani 3,5 dakikada bir, bir kitap tertemiz çözülüyor. Ve e, 1500 kişi haftada 40 saat olarak yıl boyu çalışsa ancak bu işi yapabiliyor. İnanılmaz bir şey. Ve 13 yılda 2 milyon, e, 2 milyon kitap. Belki 2 milyon tabii şöyle Google'a satılıyor. 2009'da Google satın alıyor. Google Books'un veri tabanını oluşturuyor bu şekilde. İşte orada onlar tabii o zamanlar 40 bin siteyle anlaşmışlar bunlar. Yani 2008'de falan 2007'de. Daha sonra 300 bin siteye Google alınca da 300 bin siteye çıkıyor. Hatta şunu da daha fark ettim. Mesela makalede 2,5 oy demişler ya. Yani 2 insan 1 OCR ya da 3 insan, 4 insan. Bunu 6 olduğunu gördüm daha sonra. Google muhtemelen işi garantiye almak için 6'ya çıkarttı rakamı. Şey problemi kalmadığından, yani okutma problemi kalmadığından 300 bin tane site yağmur gibi data akıyor. Yani o Google Google çok bahsetmemiş. Google'ın mesela şu anki CAPTCHA sitesinde bu iki, bunun hikayesini güzel anlatmıyoruz. Tabii hala ticari daha yeni bitirdiler. Bunu bitirip e, Recaptcha version 2 hatta version 3'i çıkarttılar. Artık AI ile e, mouse hareketleriyle filan bizi authenticate ediyorlar. Ama zannediyorum o teknolojileri onlar önceden geliştirdi ama bu kitap, bu metinleri tabii okutmak için e, onları öne sürmediler. Ve projeyi bitirdi Google. Şu an o yüzden ya bunun sonucu mesela nedir? Ne görüyoruz yani sonunda? Şunu görüyoruz. Yani herhangi bir kelimeyi Google'da arayın. Yani Google'a populate kelimesini yaz mesela. Ara. Ne çıkıyor? Diyor ki bu kelime ilk defa 1689 tarihinde geçmiştir ve o günden bugüne kadar yayınlanan kitaplardaki frekans grafiğini bize veriyor. Bir de burada çok enteresan olan bir şey var. Yani hani Silikon Vadisi ile ilgili bir, bir laf var. Ee, yani lafın da orijinali tam hatırlayamam ama disrupt diyor. Yani disruptive innovation gibi bir, bir laf. Yani Silikon Vadisi'ndeki o ana amaçlardan bir tanesi yani bir startup bir araziye girdiği zaman e, orayı darmadan eder. Yani oranın klasik konvansiyonu usullerini darmadan eder. Tam olarak onu yapıyor e, Louis von Aan. Ne yapıyor? E, normalde biz neye inanırız? Bir metin bir elden çıktığı zaman daha düzgün, daha hatasız olur değil mi? Evet. evet. Halbuki bu tersini yapıyor. Crowdsourcing bunun adı işte. Kitle kaynaklı. Bence Osmanlıca buna çeviri yapsak herhalde iştiraka amal derdik. İştiraka amal prensibi. Bu da güzel bir kavram olarak günümüz Türkçesine kazandırılabilir. Denilebilir. İştirak tam olarak bu. Ve iştiraka amal ile yaptığımızda ki Oxford da öyle yapılmış. O da benim e, biraz eksikliğim oldu. Oxford'la ilgili bir film var. Oxford sözlüğüyle alakalı. Onu da yeni izledim. Gerçi bir yıl evvel falan çıkmış galiba. Evet, evet. Orada da crowdsourcing yapıyorlar. İnsanlar manuel olarak bir kağıda yazıyorlar kelimenin kendisini ve kelimenin e, zikredildiği bir cümleyi mektupla gönderiyorlar, biriktiriyorlar bir yerde. E, hatta orada öyle bir diyalog geçiyordu. E, yani bir kişinin bin günde yaptığı işi bin kişi bir günde yapar 
yapabilir gibi. Dolayısıyla burada yüz binlerce hatta milyonlarca insan yapıyor ve az kişinin yaptığından hem daha kısa hem de çok daha yüksek bir doğrulukla çıkıyor. Oran ne biliyor musunuz? Yüzde 99.1. Yüzde 99. Tabii üzerine yüzde yüze yaklaşıyor. Ve bunu şeylerle makaleden var test ediyorlar. Bir kişi okuyor diğeri type ediyor. Onunla kafa kafaya çıkıyor. Ne yani şeyleri rakamlar yani hatta 180 üstüne orada da temel aldıkları metinde bile 185 kadar hata bulmuşlar. Zaten orada bizim de yaptığımız yani o programın da yaptığı hata o kadar diyorlar. Tabi bu hatalar da süreçini azalıyor. Bunlar da bahsedilmiyor ama ben şeyi de tahmin ediyorum. E, milyarlarca data toplanınca o big data ile muhtemelen daha iyi OCR'da programlarda yazmışlardır. Yani anlatabildim mi bilmiyorum. E, onu Tabii. kullanarak daha iyi yani eğitmişlerdir programları. O, Yapay e, zeka da için içine giriyordu. E, tabii Çok yani, niye, tabii yani yapılmayacak gibi değil. İnanabiliyor musunuz? Yani elde bir tane kelime düşünelim yani mesela işte independent kelimesi diyelim. Yani bu kelime 300 bin kere geçtiğini farz ediyorum. O milyonlarca kitapta. 300 bin ayrı kere yani 300 bin ayrı imajda var bu. 300 bin ayrı kere hatta 6 kere 300, 1 milyon 800 bin kere e, type edilmiş. Yani o imajın o kelime olduğunu milyonlarca kez biliyoruz. Bu ne kadar büyük bir kuvvet. Bu muhafazan bir şey. E i̇şte niye dünya tarihi ortasından ikiye bölündü? E bundan dolayı biz e, bilimin es, en önemli esprilerinden biridir. Kümülatif olmasıdır değil mi? Ama işte Hiç içine kısmı. giremediğimiz bir bilim vardı. E, yani teneffüz edemediğimiz diyeyim. İlk defa biz bütün bu işte arkamdaki bu Harvard Kütüphanesi gibi kütüphanelerde kitapların tamamının içinde e, metin içi arama yapabiliyoruz. Google'ın müsaade ettiği kadar. Ama umuyorum ileride daha çok, yani daha çok artık bu oldu çünkü ve hatasızlık o da çok kritik. Dolayısıyla dediğim gibi bu Louis von Aan şu an bu adam sonradan ne yaptı onu da söyleyeyim. E, Duolingo. Şu anki değeri bu e, ikinci dil öğrenme sitesi. Evet, evet. Şeyleri bir, onun da kurucusu. O da onun da kurucusu. Evet, onun Aa, da kurucusu. Doktor öğrencisiyle beraber yapıyorlar. E, şu an piyasa değeri o şirketin bir buçuk milyar dolar. Muazzam bir şey. E, peki şeyi soruyorum merak ettim. E, bu eserler İngilizce eserler değil tabii. Başka dillerden de eserler oluyor. Çünkü mesela bazen Arap harfleriyle yazılmış Türkçe e, kitaplardan da kelime yakalıyor mesela eğer hmm. Google'da aradığımızda. Acaba bu başka e, dilleri de kapsadı mı? Bu konuda bir şey bilginiz ya var mı? Benim gördüğüm yani bir defa makale in, makalede İngilizce deniyor. Yani İngilizce ile sınırlı olduğu söyleniyor. Hani bilmiyorum makalenin tabii çıktığı sırada daha Google satın almamış. 2008 2009 değil, evet. Google aldıktan sonra biz yani pek böyle bir İspanyolca, Fransızca falan çözdüğümüzü de hatırlamıyor işin esasında. Yani hala daha bir defa bu doğu dillerinde zaten yok. Ee, evet şu an yok. Evet. İşte ben o sıralarda bundan çok etkilendim. Yani çevremde bahsettim değişik vakıflarda, derneklerde, kuruluşlarda. Dedim ki ya bu İran'daki sitelerle anlaşalım. Hani 40 bin olmaz. 10 bin olur, bin olur, 100 olur. Yani neyse o kadar. Elimizdeki Osmanlıca metinleri çözdürelim dedim. Ee, şey yapamadım yani ikna edemedim o zaman. 
e, maalesef. Ama ben e, çok ikna oldum. Yani öyle söyleyeyim. Yani bu projeye çok ikna oldum. Ee, i̇yi ki de ikna olmuşsunuz. Çünkü <gülüyor> iyi bir, başka bir e, heyecan verici proje çıktı aslında. Lexikamus. Ben şöyle sorayım. E, acaba Lexikamus da e, Türkçenin e, dönemlendirme tarihinde bir dönem dönüm noktası olabilir mi? Hani mesela şöyle bir şeyi hayal edebilir miyiz? Belki önce Lexikamus'un ne olduğunu ya da hangi motivasyonla çıktığını da e, konuşmamız iyi olur. Bu arada dinleyicilerimize çok... E, Küçük bir e, detay da iletelim. Hani arada bir detay olsun. Meksikamız, e, biraz sonra Abdül Hocamız daha detaylı anlatacak ama bir Osmanlıca, Osmanlı Türkçesindeki e, kelimeleri e, çözen e, gelişmiş bir e, altyapıyı sunuyor. E, şu anda yurt içinde ve yurt dışında pek çok saygın üniversite, akademik kuruluş e, Meksikamız'a üye ve bunu kullanıyor. Evet. Leksikamus örneğinden gidersek bu İngilizce için hayal ettiğimiz bir şey Türkçe için de yapılabilir mi? Mesela Türkçenin e, dönüşüm, değişim sürecinde kelimelerin serencamını bu metotla anlayabilir miyiz? E, Leksikamus bunun için bir fırsat sunar mı sorusunu sorarak e, devam etmek isterim. Şimdi şöyle aslında bu iki parça. Yani Leksikamus e, yani crowdsourcing açısından iki parça. İlk kısmında crowdsourcing ya da iştirak amal meselesi yok. Benim ilk yani şu an sunduğu hizmet olan e, okunamayan kelimeleri bulmak, bilin, bilinebilen kısımları verip onlardan hareketle sonuçları daraltmak meselesi ile yani bunun crowdsourcing'de bir alakası yok. Ben o sırada metin okuyordum. 10 bin kadar bir belge okudum 19. yüzyıldan. E, ve özellikle de bir adam var. 2. Mahmud'un vakanevisi Şeyhzade diye bir adam. Felaket ağır yazıyor. Hatta ki Mahmut onu ikaz etmiş. Yani çok ağır yazıyorsun. Yani diğer bürokratlar anlamakta zorlanıyor diye. İşte ben onları anlamaya çalışıyordum. O sırada dedim ya bu olacak iş değil. Yani iki e, challenge oluyor. Bir kelimeyi e, hiç bilmediğim için o kelimeleri benim makul spekülasyon yapma ihtimalim düşüyor. Yani bu kelime bu mudur? Yani olabilir olmayabilir. Benim hiç bildiğim herhangi bir şey tınlamıyor kulağımda. Ee, bir de harfler karışık, eksik yani eksik değil de işte yani okumamı zor, okumayı zorlaştıracak şekilde bir yazım var. Dolayısıyla e, çok acı çekiyordum öyle söyleyeyim. Çok acı çekiyordum. E, ya dedim ki böyle bir şey yapalım o zaman. Yani bütün maddeleri girelim e, bir veri tabanına. Sonra orada basit bir mekanik bir filtreleme yapalım. Yani Excel'de falan yapabildiğimiz AI, BI, AR falan o tür teknolojilere ihtiyaç olmadan. Ve sonra peki şöyle bir mesele çıktı. Kim Osmanlıca yazabilecek? O zaman araştırdım ve şu noktaya vardım. Osmanlıcayı seri bir şekilde yazabilen dünyada tek bir etnik grup var. Ee, İranlıların İran'da yaşayan Azeriler. Şu anda yani, da aslında kullandıkları e, format buna çok uygun. Aynen öyle. Şu i̇ki mesele var. Biri typing Osmanlı harfle Fars harflerle yapıyor ve Türkçe ana dilleri. Bu evet. başka örneği yok. Bizde Latin harf var. Azerbaycan'da da şey yok. E, bu o Fars harfleri yok. E, öteye gitsek bu harfleri kullanıyorlar ama dil Türkçe değil. Bir tek bu topluluk. Sonra bir doktora talebesi buldum. Ona işte leksikondaki metinleri yazdırdık falan. Ee, sonra eldeki imkan, imkanlarla bu filtreleme yani uygulamasını yazdırdık. 
ve çıktık. E, ve Allah şükür ilgi gördü. Şu an iş görüyor. Yani özellikle mesela Boğaziçi, Leiden, e, Chicago, e, Stanford e, bunlar çok yoğun siteyi kullanıyorlar. Yani siteden çıkmıyorlar diyebilirim yani. E, şimdi crowdsourcing meselesi leksikonda gündeme geldi. Leksikonun dijitalleştirmesi de. Çünkü ben ilk başta şöyle düşünüyordum. Yani bu kelimeyi okuyamamak o kadar berbat bir şey ki hani biz bunu sunarsak kifayet eder diye düşünüyordum. Ama sonradan kullanıcılardan gelen feedbacklerden anladım ki bununla insanlar tatmin olmuyor. Manaya ulaşmak istiyorlar. E orada da en kritik lügat leksikondu Red House. En kapsamlı. Red House'un leksikonu çok halın yani kitap çok kıymetli ama işte erişim problemi var. O yüzden oradan başlayalım dedik ve işte o zaman dedim ki biz bunu crowdsourcing metoduyla yapalım. Çünkü bunu tek başımıza bir kişi yapacak mı? Çok uzun zaman alacak. Deyip o 4, 2224 sayfalık kitabı 445 fasikle böldük sete. Beşer sayfalık. Ve bir program yazdık. Desktop uygulaması Windows. Ve bu 5 sayfalık setleri insanlara dağıtıp katılmak isteyenlere o setler üzerinde istediğimiz işlerin yapılmasını istedik ve sürekli değişik işler ne bileyim önce Osmanlıca kelimelerin yerlerine yerleştirilmesi onların düzeltilmesi efendim telaffuzlarının fonetik alfabeyle yazılmış hali var onların type edilmesi yabancı kelimeler yani ne Osmanlıca ne İngilizce olan üçüncü dildeki Yunanca Kiril alfabesiyle, İbranice filan onların yazılması bir de İngilizce metni OCR'la önce e, dijitalleştirdik. Sonra orijinalliğine bakarak onu düzelttirdik arkadaşlar. Bu setleri defalarca dağıttık. Ve mesela düzeltmelerde, ha, tabii mesela bu şeylerde bahsettiğimiz az önceki rikapça meselesinde motivasyon ne? O sitelere girebilmek istiyoruz değil mi biz? Sitelere girerken adam bunu çözeyle gir diyor. Ee, evet. Ve ne ücret vermiyor. Karşılığında da yoğun bir iş istemiyor. Sadece iki kelimenin çözülmesini istiyor. Niye? Çünkü zaten on binlerce, yüz binlerce site anlaşılmış. Siteyle anlaşılmış. Ama bizde maalesef bu tür motivasyonlar yeterli olmadığı için kurumsal aboneliklerden gelen kaynakları buraya aktardık. İnsanları ücretle motive ettik. Önce ücretsiz erişim verdik. O yeterli motivasyon olmadı. Ama ücret iyi bir motivasyon oldu. Onu verince insanlar çalıştı. Ve orada şunu yaptık. Ee, mesela ne diyorduk? Önce burada iki buçuk oy almasını bekliyordu ya bir kelimenin. Sonra evet. daha sonra altı oy. Ona e, tam aynı değil ama ona benzer şekilde e, proje bazlı ücret vermedik. Mesela hata düzeltiyor düzelttikleri hata nispetince ücretler verdik. Bunlar da yine konvansiyonel akademik istinsah metotlarına uygun değil. Normalde bir evet. kişiye vermemiz lazımdı bütün işi On, ve birkaç senede vakit vermemiz lazımdı ve ondan sonra çözülmesi gerekiyordu. Ama biz böyle yapmadık. Onun yerine böyle bir usul tercih ettik. Hatala böylece minimize ol, olmuş olsun diye. Ancak şunu da söyleyeyim. Burada büyük bir tecrübe kazandık. Ee, bir takım hatalar, yani usul anlamında 
hatalar yaptığımızı biliyorum. Yani çünkü sürekli hata yaptıkça düzeltmeye çalışarak devam ettik. Şimdi bütün bunlardan da öğrenerek, bu hatalardan da öğrenerek yeni bir web uygulaması yazıyoruz. O desktop'tu şu an bir web uygulaması yazıyoruz. Şu anda e, evet. proje o büyük proje. Evet ve arkasından e, 250 kadar belki daha fazla aralığa girdiğimize göreceğiz. Osmanlı son döneminde yayınlanmış e, el yazması ya da matbuğu bütün ülugatları e, dijitalleştireceğiz. Kritik husus şu bu dijitalleştirme normalde 250-300 sene ve 500 milyon dolar kadar bir maliyeti var. Yani o kadar süre alacak klasik konvansiyonel usulleri takip ederek gidecek olsa. Ama biz bunu öyle yapmayacağız. İnşallah çok çok daha az bilmiyorum. Daha tam hesaplamayı yapmak mümkün değil. En azından bir tane eser yayın yapmamız lazım. 5 ila 10 sene içinde diye tahmin ediyorum. En geç. Ve hatasız. Hatasız sıfır, evet. Sıfır hata. Sıfır hata ile olacak. Onu da yapı taşlarını olabildiği kadar... Küçük yapacağız. Kelime olacak yapı taşları. Aynı buradaki gibi. Rikapçadaki, rikapçadaki kelimeler yapı taşlar. Çok kritik. Ee, ve ondan sonra bu kelimeleri defalarca dağıtarak işte orada bayağı kaynak harcayacağız. Ama değer niye? Çünkü hani tabiri caizse biraz risk alacağım ama yani bu metinleri bu dilin hani kutsal metinleri ne benzetebiliriz yani. yani şu manada ya bu yayın, bu sözlükler, lugatlar bir sefer yazıldı ve bir daha yazılmayacak. Çünkü bu dil yok. Yani bu alfabeyle bu dil yazılmıyor. Evet, o kelimeler de çoğunlukla gitti. E o zaman bunlar referans eserler. Yani o hassasiyetle yaklaşmamız lazım. O yüzden tek bir nokta hatası bile olmaması için elimizden geleni yapacağız inşallah. Yani çok heyecan verici. Tabii bu e, araştırmacılar için çok kıymetli olacak. Bunu zaten söylediniz. Bir de e, Türkçenin aslında e, biz panoramasını bu projenin e, sonunda, gerçi bu bitmiş bir proje değil aslında tabii, hep devam edecek bir proje bu. Ama e, belirli bir kıvama geldiğinde e, Türkçenin hazinesini, kelime hazinesini de aslında çıkarabileceğiz. Böyle de büyük bir hizmeti olacak kesinlikle. Aynen öyle. Yani şu an ucunu bucağını bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani ben ben şunu söyleyeyim. Mizaç olarak obsesif düzeyde mükemmeliyetçiyim. Bunu da hayırlı bir işte kullanmaya çalışıyorum. Yani bu mükemmeliyetçi çok başa bela hiç övünülecek bir şey değil. Berbat hayatı çok çok zorlaştıran ve çok başarısızlıklar getiren e, olumsuz bir özellik. Dediğim gibi ismiyle alakası yok. Ama burada İşe yarayabileceğini düşünüyorum. Ve e, fıtraten, mizacen, mes işlere inanmıyorum. Yani hiç e, beni tatmin etmiyor. Böyle e, lalet tayin bir OCR e, programıyla e, 1 milyon metin tara- taradık, 300 bin, 500 bin metin taradık. İşte artık hayırlısı ne çıktıysa. Yani ben hiç içime sinmiyor. Hiçbir şeyin kaçmaması lazım. Hiçbir şeyin kaçmaması için de bir takım işte usuller takip etmek gerekiyor. Yani ben hep söylüyorum. Herhangi bir Osmanlıca projesi önce alfabe meselesini problematize etmediyse ben o projeyi ciddiye almıyorum. 
Çünkü bu kastımız ne hocam? Şey öyle e, araya girmiş olayım. Yani şöyle söyleyeyim. Benim Osmanlıca dersinde 5 talebem vardı. Hepsi Arapça biliyordu. İlk 2 saatinde onlara Osmanlıcanın alfabesini anlattım. Çünkü yani e, el yazısında aşağı yukarı biliyoruz da e, bilgisayarda hangi harf, hangi karakterle karşılanacak, e, neyi arayınca neyi göstereceğiz? Buralarda çok ihtilaflar var. Yani bir defa bazı harfler var, birden fazla karakter üretilmiş aynı harf için. Ve harfin fonksiyon olarak hiçbir farkı yok, görüntüsü aynı. Ama e, arka tarafta bu ASCII value denilen değerler farklı olduğu için bilgisayar bunları farklı olarak e, algılıyor ve arama yapıldığında bulunmuyor. Bazı diyor ki insanlar ya işte öyle bir algoritma ki onu da bulsun, onu da bulsun, onu da bulsun. Şimdi bu alg- search algoritması kısmı e, da nasıl söyleyeyim optimum olmak gerekiyor. Ne maksimum ne minimum. Çünkü her şeyi bulur, bulan aslında hiçbir şeyi bulmuyordur. Hiçbir şeyi bulmayan da hiçbir şeyi bulmuyordur. Aranılan şeyi buluyorsa bu arama algoritmanının anlamı var. Anlatabiliyor muyum? Yani siz diyelim 5 e, sonuç yerine 500 sonuç hani gösterdiğinizde harika bir işi yapmıyorsunuz aslında. Adamı işini zorlaştırıyorsunuz. 455 tane lüzumsuz sonuç göstermiş demek, demektir. E, ama öbür taraftan fazla kısarsanız o 5'i gösteremediğiniz diyelim 5'ten de 1'e düştünüz. Ama o diğer 4 de lazım. Onlar da olabilir. Tabii, tabii. İşte orada bir optimize etme meselesi var. Şimdi dolayısıyla e, hemze büyük bir problem, y harfi büyük bir problem, kef harfi büyük bir problem. E, e, yani t, t merbuta t merbuta, evet. t merbuta h işte e, h üstü hemze var. Bu hemzelerin evet. Elüstemizde Arapça'da yok, şeyde var, Fasça'da ve şey için var, sırf izafet için. İzafeler vesaire. Yani evet. vav ve ye üstü hemzeler var. Ee, ne bileyim mesela diş üstü hemze, ye üstü hemzenin ortada görün, görünüş, görünüş halleniyor. Her hemze arandığında onu gösterelim mi, göstermeyelim mi? Ondan sonra e, bu H harfinin bir sonrakine bağlanmamak okutucu olduğu zaman bağlanmıyor Osmanlıca'da. Y harfi de arkasından Y geldiği zaman kendisi okutucu olduğunda bağlanmıyor. Ama e, bunlar bir araya getirildiğinde birbirine bağlanıyor. Yani bilgisayarda arka arkaya yazdığınızda bunlar çünkü ba- bitişen harfler birleşiyorlar. Bu birleşmenin gerçekleşmemesi için mesela mevcut Osmanlıca klavyelerde H harfi e, için iki H üretmişler. Yani bu cinayet bana sorarsanız. Yani bir tane harfin sırf birleşip birleşmeme durumunu kurtarabilmek için ikinci bir harf üretmek büyük bir cinayet. Yani bütün o e, standartizasyon mantığına tamamen ters bir şey. Bir harften bir tane olur. Yani iki tane olur mu? Hakeza Y harfi için ya, neler neler yani e, mesela e, şeyde e, Elif'e maksure olduğu da e, demişler ki onun için ayrı Y yapıyoruz. Evet. Elif öbür türlü olduğunda yani normal Y sesi vereceği zaman e, onun, onun için bir başka Y yapıyoruz demişler filan. Ya bunlar çok yanlış kararlar. Bu dili yani bu diller bilgisayara aktarılırken e, çok stratejik yani büyük kararlar ama yanlış. Benim kanaatimce. Bir harften üç tane olmaz. 
İşte buralarda biz standartizasyonlar yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Hala daha tam son noktasına varmış değiliz. O yüzden arama algoritmasında daha da geliştirmeler yapacağız. Ve inşallah az önce dediğiniz gibi Türk dilinin sınırlarına ulaşmak, mevcut potansiyelini bulmak, gerçek rakamlara ulaşmak filan aşağı yukarı belki böyle mümkün olacak. Tabii yani muhtemelen bu e, proje sonunda, daha doğrusu sonlanacak bir şey değil, hiç kuşkusuz biraz önce de söylediğim gibi ama belli bir yere geldiğinde biz aslında e, mesela Türkçenin başka dillerle olan ilişkisini, e, etkileşimini vesaire de bu tarz e, projelere de aslında alan açacak bir büyük data e, söz konusu olacak. Bir de şey çok önemsedim, e, sonlandırmadan önce onu da sormak istiyorum. E, yani... Bu tabii dünyada da çok e, önemli bir e, e, konu. Artık Türkiye'de de daha fazla e, ilgi gören e, bir konu. E, disiplinler arası araştırmanın bir parçası olarak dijital beşeri bilimler e, alanı. Leksikamus da bunun aslında bir örneği. Yani aslında herhalde ileride e, söz gelimi çok iyi e, bilgisayar programcısı, tarihçiler... Ee, artık şey olmayacak bir böyle e, çok sıra dışıymış gibi gözükmeyecek değil mi? Bu projede onu ilham veriyor sanki. Yani kesinlikle yani böyle olması lazım ee, zaten hatta e, ben e, Şehir Üniversitesi'nde kapanmadan evvel orada bir büyüğüm benim tanıdığım bir hocam orada idareciydi zannediyorum. Bu projeden sonra Şehir Üniversitesi'nde yani sosyal bilimler için e, computer science gibi böyle bir ders filan açmışlar. Yani bundan böyle bir şeyden bahsetmişti. Ee, yani Lexicamus'la alakalı değil. Yani bu çağda, yani içinde bulunduğumuz çağda e, bu işlerle uğraşıp da bilgisayar biliminden tamamen bir haber olmak e, kabul edilebilir değil. Yani bu mümkün değil. E, çünkü yani insan e, entelektüel emeği hala biricik ve çok değerli. O da her insanınki çok değerli değil. Yani çok az insanınki çok değerli. E, çoğu insanı çünkü yani Allah ben hep diyorum e, alimlerin oranı hani modern çağ modernleşti diye e, scientistleri daha çok yaratmadığını düşünüyorum Allah'ım. Yani e, yüzde pek değişmiyor herhalde. Her oran değişmiyor. Yani. yani her zaman çok küçücük bir azınlık bu. Öyle azuz değil. Yani Türkiye'den 205 değil. Yani bilmiyorum 30 üniversite çıkar mı? Yani normalde, gerçekte çıkamaması lazım. Fıtri de değil zaten. Şimdi dolayısıyla bu emeğin, bu değerli emeğin ve e, israf etmemeliyiz. Yani bunu mekanik işlere harcayamayız. Yani mekanik işlere eğer böyle yapabilen programlar varsa onlara yaptırmak lazım. Çünkü öbürü, bütün bunlar hazır olsa bile interpretation kısmı, yorum, hani e, anlamak, mukayese etmek, Falan. Bunlar hala da yine zor. O yüzden ben mesela talebelerimde görüyorum. Yani e, hani bilgi çağı, bilim çağı falan derken YouTube çağı, Instagram çağı oldu bu. Yani kontent evet, evet. tüketici e, tüketiminin yoğun, yani elektronik kontent tüketiminin yoğun olduğu bir çağ oldu çıktı. Gepe genç çocuklar, hani güya işte Z kuşağı, Y kuşağı ama Excel kullanamıyor. Yani basit bir hani formül yazmayı bırak, bir screenshot yani alıp ne bileyim yani çok basit onu oradan oraya kopyalama yapıştırma falan bilmiyor yapamıyorlar. Yani e, bunlar e, 
kesinlikle bundan sonra göreceğiz, görmeliyiz. Yani inşallah daha çok görürüz. Ben de mesela bunun cahiliyim, kod yazmayı hiç bilmiyorum. Keşke bilseydim. Ama e, yani product geliştirmeyi çok seviyorum. Biraz bunun için de şöyle bir laf varmış. Bu işleri yapacak işler için. Ne çok tembel olacak ne de çok çalışkan. Arası. Arası. Aha, evet, çünkü iyi. çok tembel olsa yani çok çalışkan olduğunda böyle shortcutlar aramıyor. Kestirme yol aramıyor. Zaten hammaliyeyi yapıyor. Adam o lugatların içine giriyor çıkıyor gece gündüz. Gece ben, gündüz. Ben evet İsham'da bir kere görmüştüm. Yanımda bir çocuk sabahtan akşama kadar bir kitabın altını çizmiş okumuş. Onları bilgisayara type etti. İçim kan ağladı görürken yani yanımda. Dedim ya bu böyle günahtır yapma Bütün ya. gününü e, evet. verdi değil mi? Halbuki biz onu birkaç dakika içinde PDF Expert'te yapabiliyoruz. Çok tembel olursam hani bu programı geliştirmek, programları geliştirmek e, için uğraşmaz. İşte arası. E, ben de öyle diyebilirim kendim için yani. E, arasıyım. Yani e, bu arada olmanın e, güzel ürünü Lexicamus'la çıktı. Devam da inşallah edecektir. Heyecanla i̇nşallah bekliyoruz. İnşallah burada sadece Lexicamus değil. Birkaç tane daha projem var. O, şimdi bahsetmeyeyim ama onlar da yani çoğunluğu hatta neredeyse tamamı diyebilirim. Akademik verimliliği arttırmaya yönelik projedir. Ee, o zaman onlar da olgunlaştığı zaman e, yine konuşmayı çok isteriz hocam. İnşallah. inşallah. Bu arada şöyle desek herhalde e, uygun olur değil mi? Bir hani e, bizim Türkçemizde bir söz vardır ya damlaya damlaya göl olur. Bu crowdsourcing e, meselesi herhalde damlaya damlaya göl olurun e, ne diyelim teknolojiyle buluşmuş hali gibi e, gözüküyor. E, aslında tabii şeyden bahsetmedik ama son olarak onu da ifade etmiş olayım. Bu bu metot bilim üretim safhalarında da çok fazla e, gündeme gelmeye başladı. Buna open science da diyorlar. Mesela e, amatör e, gözlemciler, e, uzay gözlemcileri e, kendileri mesela e, bahçelerinde gözlem yapıyorlar teleskoplarıyla. Bu bilgiler, bu veriler, bu küçük veriler bir yerlerde toplanarak e, çok e, beklenmedik sonuçlar da ortaya çıkarabiliyor. Bunu daha fazla konuşacağız. O anlaşılan ee, çok e, belli. Bu, bu bir e, asal sayılar mıydı? Bir sayı çeşidi varmış. Asal değildi galiba. Bu sayılar e, uzun hesaplamalar sonunda çıkıyormuş mesela. Bir bilgisayar mühendisi dostum. Hatta bu crowdsourcing'i ilk programı yapan Orhan Aykut söylemişti. E, yani normalde inanılmaz uzun hesaplamalar gerekiyor. Bilgisayarlarla bile bilmem ne kadar zamanda işte ancak şu kadar ilerlenebiliyor. Fakat işte birçok bilgisayar böyle bir araya gelmiş. Yani insanlar bağlanıyorlar ve onların hepsinin işlemcileri çalışıyor. Ve o rakamları bir bir buluyorlarmış mesela. Böyle çok hakikaten heyecan verici işler oluyor. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. E, hocam sohbetinize doyum olmaz bu heyecan verici konuyu daha fazla e, ileride konuşmak isteriz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. E, çok e, keyifli bir söyleşiydi. Rica ederiz. E, bu arada İSAR e, büyüleyici işler yapmaya devam ediyor. Ben de hayranlıkla seyrediyorum. E, yolu açık olsun İSAR'daki dostlarımız. Eksik olmayın hocam. Teveccühünüz. E, evet değerli dinleyiciler. E, bugünkü konuğumuz e, Abdullah Saçmalı idi. E, Leksikamus'a uzanan serüveni e, onunla konuştuk. Bir başka programda buluşmak üzere esenlikle kalın. 